0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargo Bull. Schmitz Cargo Bull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com.
1: Herzlich Willkommen hier bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ich heiße Fabian Fährmann und heiße Sie. Willkommen in dieser Episode. Und ich möchte gleich zu Beginn äh, die Zeit nutzen und meinen Gast begrüßen. Heute ist bei mir Michael Kordes, der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Ja, hallo Fabian. Grüß dich Michael und äh, wir beide dürfen heute eine kleine Serie weiterführen. Es läuft ja immer noch unsere fünfteilige Produktion, die fünf ungelösten Probleme aus Transport und Logistik. Und alle treuen Hörer von Verkehrsrundschau Funk wissen, die letzte Ausgabe mit ähm, dem dritten Problem, ja, die ist schon ein bisschen her. <lacht> Irgendwie ist dann... Ja, die Bundestagswahl dazwischen gekommen dann war ich mal im Urlaub, dann warst du auch im Urlaub, glaube ich. Ne? Also irgendwie ähm, haben wir es in den letzten Wochen nicht geschafft, diese Serie weiterzumachen und heute ist es endlich soweit, wir haben es nicht vergessen und deswegen möchten wir uns dem vierten Problem, dem vierten ungelösten Problem widmen. Ja, Michael, ähm, dir eilt ja im Verlag ein bisschen der Ruf voraus, äh, du seist ein Fan von Eisenbahnen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mir unsere Podcast zu ansehen, unsere gemeinsamen. Da kam dieses Thema das eine oder andere mal aus. Äh, auf ich weiß nicht, bekennst du dich schuldig oder willst du was sagen zu deiner Verteidigung? Ähm, ja, da möchte ich ja doch noch was zu sagen.
0: Äh, nee, ich befasse mich natürlich sehr mit der Bahn. Das mhm. ist äh, auf jeden Fall korrekt. Und weil ich das auch so intensiv mache und bei bestimmten Dingen dann vielleicht doch auch ein Befürworter bin, heißt das aber natürlich nicht, dass äh, ich auch äh, das ein oder ein kritische Wort mal bei der Bahn verliere. Und wie wir alle ja hier in der Reaktion sind wir unabhängig und
1: nicht irgendwelche Fans von irgendwas, sondern unabhängige Journalisten. Also man kann sagen, du begeisterst dich und interessierst dich für das ja, Thema ja. Bahn und natürlich die Bahn, um da ein bisschen den Schwung zu schaffen in Richtung unseres Themas heute, die Bahn ist auch im Güterverkehr aktiv, sowohl seitens der Deutschen Bahn als auch durch private Unternehmen. Es gibt aber ein Problem, es heißt Jahr für Jahr, wir müssen mehr Güter auf die Schiene bekommen und irgendwie schaffen wir das nicht. Und das ist das große Thema, dem wir uns heute widmen möchten. Michael, vielleicht... Als Einstieg an dich die Frage, wie groß ist denn der Anteil der Güter, der im Moment überhaupt auf Schienenwegen transportiert wird? Ja, das kann man immer am besten anhand der Transportleistung
0: bemessen. Und wenn man da dann sagt oder sich anschaut, wie groß der Spit im Güterverkehr innerhalb von Deutschland ist, dann beträgt der Anteil der Bahn so derzeit 18 Prozent, etwas über 18 Prozent. Und äh, da sind dann also berücksichtigt eben der Straßengüterverkehr, die Binnenschifffahrt und äh, dann eben die Schiene. Und die Schiene hat dann, wie gesagt, einen Prozentanteil von 18 Prozent derzeit. Das hat sich auch die letzten Jahre gar nicht so viel verändert. Seit 2011, also die letzten zehn Jahre, schwankt das immer so zwischen 17,5 und 19 Prozent. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber
1: so richtig was spürbar, was dazugekommen ist in den zehn Jahren. Eigentlich nicht. Diese Frage wollen wir uns dann gleich auch nochmal widmen, warum da eigentlich diese, die Veränderung gar nicht so groß ist oder warum im Prinzip ein Stillstand herrscht bei dieser äh, Zahl. Vorher aber noch die Frage, ähm, wenn wir jetzt vom Güterverkehr auf der Schiene sprechen, welche Güter werden denn da überhaupt transportiert, welche eignen sich denn überhaupt für den Transport auf dem Schienenweg? Ja, da kann man
0: eigentlich äh, sagen, also nahezu alles. Also da ist die Schiene nicht großartig eingeschränkt, vielleicht bei übergroßen äh, Gütern, äh, voluminösen Gütern, die deutlich größer sind. Äh, da hat sie vielleicht schon mit etwas Abmessung angeht, Probleme. Aber ansonsten äh, ist alles möglich und wird auch tatsächlich äh, befördert, ob das nun ein äh, Stückgut ist, Pakete sind äh, oder ob das äh, Schüttgüter sind, äh, ob das irgendwelche Maschinen sind sind, das ist alles möglich, aber sie hat natürlich schon ihre Stärken immer noch, das ist aber wird auch zunehmend zu einem Problem beim Thema Schüttgüter, dafür ist sie sehr geeignet und vielleicht weniger, was die Gutart angeht, wo sie natürlich größere Probleme hat, ist bei allen Gütern, die es eilig haben, mhm. also die schnell transportiert werden müssen, Stichwort E-Commerce, das berühmt-berüchtigte Beispiel mit Amazon, heute Vormittag bestellt, am Nachmittag ausgeliefert, das kann die Bahn naturgemäß nicht. Sie hat auch schon Probleme im Nachtsprung, das gelingt hier und da schon, aber da muss der Vor- und Nachlauf auch stimmen und alles und äh, dann haut das hin. Aber bei allen zeitkritischen äh, Gütern innerhalb von 24 Stunden, da tut sich die Bahn doch enorm schwer.
1: Mhm. Also wir können da zusammenfassen, es liegt gar nicht so an den Gütern, die transportiert werden, wenn wir jetzt mal von, ich weiß nicht, großen Betonteilen oder Windradrädern oder sowas mal absehen, die ja wirklich auf der Schiene transportiert werden müssen. Geeignet wäre sehr viel. Die zeitliche Komponente ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit... Wir besuchen ja immer mal wieder Speditionen und sprechen mit denen, wie sie transportieren, wie wollen sie die Zukunft angehen und so. Und da ist sehr häufig die Aussage, ja, wir wollen auf die Schiene verlagern, aber das, das passt. Zu unseren Gütern nicht oder besser gesagt zu unserem Anspruch an die Geschwindigkeit hinterher nicht. Ähm, kann man die Bahn nicht schneller machen? Ist da kein Potenzial mehr drin einfach oder was oder ja? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, das geht also
0: schon. Also die Bahn hat da durchaus auch äh, Fortschritte gemacht. Es gibt ja diesen berühmt-berüchtigten Parcel Intercity zum Beispiel der Deutschen Post, wo dann auch tatsächlich Pakete im Nachsprung transportiert werden. Äh, aber das ist dann so auf äh, ganz bestimmten Routen, Schnellrouten mhm. auch über Nacht äh, der Fall. Und das ist ein kleines Netz und da hört man zumindest immer wieder, dass auch die DB Netz äh, diesen Zügen Vorrang einräumt. Aber dann schaffen sie es auch. Oder ganz aktuell, letzte Woche, ausgezeichnet äh, mit dem Deutschen Logistikpreis, ein Konzept von DB Cargo zusammen mit äh, den Wüstalpine Töchtern, also ein Stahlunternehmen in Österreich, wo sie dann auch nach dem sogenannten Milk one prinzip drei äh, Automobilwerke beliefern. Äh, innerhalb auch des Nachtsprungs, das ist sicherlich was, was ganz Neues ist und was äh, für die Bahn ein großer Fortschritt ist und äh, wo die Bahn auch zeigt, dass das geht. Aber man muss dazu auch sagen, in der, im Straßengüterverkehr ist das Normal Business. Also auch das zeigt schon, dass das einfach ganz
1: unterschiedliche Systeme sind. Mhm. Glaubst du, dass auch bei manchen Unternehmern vielleicht ein bisschen der Mut fehlt, das mal zu probieren, Güter auf der Schiene weiter zu transportieren? Oder ist das schlechte Erfahrung, die man vielleicht auch durch Medien, durch andere Spediteure oder so gemacht hat, oder glaubst du, dass es wirklich teilweise einfach nicht zur Gesellschaft passt, dass ein Produkt halt nicht drei Tage später ankommen darf, sondern es muss innerhalb von 24 Stunden da sein? Ja, also der Spediteur, dem sind dann, da würde ich äh, sagen, dem sind
0: ja eigentlich fast die Hände gebunden. Wenn der Auftraggeber sagt, er muss das innerhalb von 24 Stunden, braucht er das, äh, dann muss der Spediteur liefern und dann sucht er sich das entsprechende, den entsprechenden Verkehrsträger und das ist dann in der Regel nicht die Bahn. Mhm. Äh, hinzu kommt ja auch, auch das muss man sagen, dass viele Verlader aus Industrie und Handel es einfach gewohnt sind, die rufen äh, heute an in der Spedition und sagen, ich habe für morgen den und den Auftrag und der muss von A nach B und das kann der LKW, das ist kein Problem für eine Spedition. Bei der Bahn sind solche Spontanaufträge schon mal wirklich deutlich schwieriger. Das ist auch zum Teil machbar, aber das ist natürlich, da müsst dann alle stimmen und mhm. da sind die, die Einstiegshürden bei der Bahn sind da deutlich höher und das ist einfach aus systembedingt. Das kann man auch der Bahn zum Teil so äh, in Teilen natürlich schon vorwerfen. Da wird auch immer wieder gesagt, der Service ist nicht gut genug. Weil der Bahn, das dauert viel zu lange zum Beispiel, um, bis solche Anforderungen An An bzw. Solche, mhm. äh, solche Wünsche überhaupt bearbeitet werden von der Bahn. Also das hört man zumindest auch immer wieder, dass das ein Kritikpunkt ist. Also da kann die Bahn sicherlich, was den Service angeht, auch noch mehr machen, aber sie hat einfach systembedingte Nachteile, die man nicht wegdiskutieren kann. Die sind physikalisch bedingt und mhm. das äh, wird sich so schnell auch
1: natürlich nicht ändern können. Mhm. Spielt auch der allseits bekannte Fachkräftemangel eine Rolle, dass Güter nicht auf die Bahn verlegt werden können, wenn ich da jetzt zum Beispiel an, ja im Lkw-Bereich ist natürlich als allererstes, was einem einfällt, der Lkw-Fahrermangel, ähm, den man ja zu Genüge jetzt mittlerweile auch kennt, ähm, ist auch das ein Thema, mit dem die Bahn zu kämpfen hat, sowohl privat natürlich als auch jetzt im deutsche Bahnbereich? Eigentlich weniger, das mhm. ist
0: ganz, äh, also es gibt schon Lokführermangel oder gab ihn zumindest jetzt äh, in den letzten Wochenmonaten hat man davon weniger gehört, äh, also akut würde ich sagen, ist das nicht annähernd so ein großes Problem wie im Straßengüterverkehr, aber jetzt kommt so ein kleines Aber hinterher, weil es war schon mal lauter oder äh, lauter um dieses Thema, mhm. äh, auch äh, Lokführermangel und von daher äh, würde ich auch nicht ausschließen, dass das irgendwann mal wiederkommt und trotzdem ist das sicherlich nicht annähernd so groß dieses Problem wie auf, dem, äh, auf der Straße, weil natürlich im Zug deutlich mehr äh, Einheiten äh, befördert werden können mit einem einzigen Lokführer, als äh, das mit der äh, Straße möglich ist, mit dem LKW.
1: Mhm. Wäre es denn finanziell lukrativ, Güter mehr auf die Schiene zu verlagern? gut, das ist jetzt sehr schwierig, da glaube ich eine allgemeine Aussage zu treffen. Das ist in der Tat
0: schwierig, aber äh, ähm, also was ja zum Beispiel wächst, ist der kombinierte Verkehr. Das ist ein ähm, Segment, was stark zulegt äh, im, im äh, Schienengüterverkehr äh, und ich glaube, sowohl ja gut, die Bahn macht Verluste, muss man schon sagen, ob sie mit dem kombinierten Verkehr Verluste macht, das weiß man nicht so genau, aber angeblich äh, ja, ist das maximal ungefähr eine schwarze Null. Ähm, aber ähm, äh, ja, äh, ob sich das lohnt oder nicht lohnt, aus Sicht der Speditionen, die das machen, die hm. ihr, ihre Waren verschicken, für die meisten lohnt es sich schon, sonst würden sie es nicht machen. Sonst wäre das auch kein Wachstumsmarkt, wenn die Verkehre funktionieren, wenn man nicht zusätzlichen Koordinationsaufwand hat, dass Güter verspätet kommen, Züge verspätet kommen, was natürlich in der Tat ein ganz, ganz großes Problem bei der Bahn ist ist Das muss mm. man auch dazu sagen und dann auch fehlt die Transparenz und dann kann der Spediteur nicht entsprechend reagieren, seinen Kunden nicht beauftragen und der Kunde ist sauer und äh, hat womöglich Probleme in seinem Werk. Also wenn man das mal weglässt, dann ist die Bahn sicherlich auch finanziell äh, eine Alternative zum Straßengüterverkehr. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, der Markt wächst. Dann äh, könnte man sagen, ja, wenn die, da müsste auch Herr mollers spitz zulegen. Zum einen anderen wächst natürlich auch der Markt im Straßengüterverkehr. Auch mhm. dort werden immer mehr transportiert. Und die Bahn hat das ganz, ganz große Problem, äh, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, dass ihr die Massengüter verloren gehen. Das mhm. sind halt vor allen Dingen Kohle, äh, und das hängt mit einem Kohleaufstieg zusammen, der jetzt ja schon läuft im, äh, im kleinen Maßstab, der aber noch weiter fortschrittet wird und dafür fallen ganz viele kohletransporte dann weg und darunter leiden die großen massenverkehrsträger und das sind bahn und Binnenschifffahrt und das was sie dort verlieren das können sie eigentlich über den kombinierten verkehr kaum noch wieder gut machen und deshalb wird auch in den nächsten jahren das so ein bisschen schwierig sein dass die
1: bahn dann wirklich mengen zugewinnt in summe mhm. also das klingt ja eher dann nach schwierigen zeiten die da in der zukunft ähm, zu erwarten sind, ähm, kommt natürlich auch ganz, und da möchte ich jetzt den Schwung in die politische Richtung ein bisschen machen, Michael, es kommt ganz auf die neue Bundesregierung an. Wir befinden uns in Zeiten von Koalitionsverhandlungen aktuell, es gibt noch keine neue Bundesregierung. Ähm, ich habe in der vergangenen Folge ähm, mit dem ADAC ja gesprochen, da ging es um eigentlich ein ganz anderes Thema, um die Spritpreise, aber da hat der Herr Gervens vom ADAC mir gesagt, ähm, die jetzige Bundesregierung wird nichts tun, was eine künftige Bundesregierung in irgendeiner Form behindert, beeinflusst etc. Ich glaube, so war der Wortlaut ungefähr. Das heißt, man in den nächsten Monaten ist auch, was dieses Thema Eisenbahn angeht, logischerweise keine großartige Entscheidung zu erwarten. Die Parteien, die jetzt gerade um die Ampelkoalition verhandeln, sind sich aber zumindest in diesem einen Punkt einig, wir müssen mehr Güter auf die Schiene verlagern. Das waren alle Parteien, glaube ich, immer in diesem Punkt einig und das auch schon seit vielen Jahren. Was müsste denn jetzt eine neue Bundesregierung, wenn wir jetzt mal das, das Szenario spinnen, dass es eine Ampelkoalition gibt, was müsste diese Bundesregierung denn wirklich machen, um ähm, den Anteil auf der Schiene wirklich signifikant zu verändern und zu erhöhen? Ist das überhaupt möglich? Also das
0: äh, ist äh, möglich, theoretisch erstmal schon. Ob mhm. das dann in der Praxis umzusetzen ist, ist, ist schwierig. Es gibt eine neue Studie, die herausgestellt äh, worden ist von Roland Berger im Auftrag des äh, VDV, äh, äh, ein Bahnverband quasi. Und da werden auch ein sogenannter 100-Tage-Programm vorgestellt mit verschiedensten Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden aber zum Teil auch insofern kritisiert, weil da so alles, alle Maßnahmen, die es schon seit Jahren, um nicht fast zu sagen seit Jahrzehnten gibt, zusammengepackt werden und reingeschmissen werden und äh, das ist die Frage, ob das wirklich so sinnvoll ist, ob man sich da nicht eher auf bestimmte Maßnahmen konzentriert, mhm. äh, um da mal vorwärts zu kommen. Ähm, ja, kann eine Bundesregierung, das, um zu deiner Frage zurückzukommen, kann eine Bundesregierung darauf Einfluss nehmen? Ja, natürlich kann sie das. Aber ähm, man muss sicherlich vor auch zu hohen Erwartungen warnen. Und zum Beispiel, was auch viele Bahnvertreter immer wieder fordern, ein fairen Wettbewerbsverhältnis zwischen Bahn und Schiene herzustellen. Und das ist sicherlich in gewisser Weise berechtigt. Aber äh, ich glaube, die Bahnvertreter sollten sich das auch nicht zu schön und zu einfach machen, mhm. weil weil der Anteil der Transportkosten am Gesamtprodukt ist bei den meisten Produkten relativ gering. Und den Verladern ist das wichtiger, dass das gut pünktlich ankommt, dass mhm. das zeitgemäß ankommt, dass das zuverlässig, dass sie wissen, wo sich die Ware befindet, dass ein Nachtsprung möglich ist. Und äh, auch da gibt es Untersuchungen oder Studien, äh, die zeigen, wenn man die LKW-Maut um 10 Cent oder 20 Cent äh, anhebt, dass das Thema Verlagerung kaum eine Rolle spielt, weil den Kunden mhm. ist wichtiger der Service und die Qualität. Also von daher ist das Potenzial, äh, oder wenn man an der Preisstraube dreht, äh, ist die Frage, wie viel da rüberkommt. Mhm. Ähm, in der Schweiz ist die Maut deutlich höher und dann würde wahrscheinlich auch was sich tun. Aber da ist die Frage, ob die Bundesregierung das will und ob sie das auch überhaupt darf, weil sie musste ich ja auch an äh, Regularien bei der Festsetzung der Lkw-Maut rechnen, die von Europa vorgegeben sind. Also da ist der Spielraum nach oben auch eingeschränkt. Eingeschränkt ist der Spielraum bei der Bahn auch, was die Kapazität angeht. Selbst mhm. wenn mehr Güter kommen, gibt es auf Rennstrecken Engpässe. Es gibt in Terminals Engpässen, gerade was den KV, den Wachstumsmarkt betrifft. Also auch da kann die Bundesregierung noch so tolle Maßnahmen er gegebenenfalls ergreifen, wenn die Infrastruktur nicht in der Lage ist oder die Bahnen das aufzunehmen. Äh, über alternative Trassen vielleicht, äh, dass man nicht nur die Rennstrecken nutzt oder über neue Konzepte, um die Kapazität zu erhöhen. Wenn da die Bahnen nicht mitspielen, da kann die auch die Bundesregierung nicht so viel machen. Also äh, äh, eine Bundesregierung hat sicherlich Möglichkeiten. Sie kann sowohl finanzieller Art als auch regulatorisch eingreifen. Mhm. Äh, aber da muss man wirklich sehen, äh, wie viel das bewirkt.
1: Äh, und äh, nicht zuletzt sind da auch die Bahnen selber gefragt. Ja, und noch dazu, wenn man sich jetzt mal anschaut, das heißt ja auch immer, ja, dann, dann kann man ja neue Strecken bauen und so weiter, dann muss man das halt erweitern. Ähm, man kann sich ja mal auch gerne auf der Seite von der Verkehrsrundschau mal oben in die Suchleiste eingeben, Brenner Nordzulauf und dann mal gucken, wie lange wir schon über dieses Thema berichten. Ähm, da ist, glaube ich, ein ganz gutes Exempel dafür, wie lange es überhaupt dauert, bis man mal in die Nähe einer Baugenehmigung für so eine neue Strecke kommt, bis man überhaupt diese ganzen Planungsverfahren durch hat. Das dauert ja Jahrzehnte, bis man überhaupt neue Strecken hat. Und die sind dann wahrscheinlich gar nicht mehr an den Bedarf angepasst, der vor zehn Jahren ja mal geherrscht hat. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen naja, die, die Illusion auch nehmen, dass das so einfach ist, dieses Netz weiter auszubauen. Und ich glaube, da auch da könnte eine Bundesregierung nicht viel ausmachen, was dieses Thema angeht. Oder Und diese Bauverfahren beschleunigen. Ich meine kannst du ja nicht einfach hergehen und jetzt einen Landwirt einfach der Reihe nach sofort enteignen und sagen, ja und jetzt, wir bauen hier jetzt. <lacht>
0: äh, nee das zwar nicht, aber das ist in all diesen Konzepten, die es äh, dazu gibt, oder auch Forderungen, auch von äh, Seiten der Bahnverbände, aber letztendlich äh, gilt das Gleiche ja auch für mhm. Infrastrukturmaßnahmen äh, äh, im Bereich der Straße oder denken wir äh, an die Elbe, äh, die Vertiefung der mhm. Elbe, auch das ist äh, in Deutschland natürlich ein, ja, ein Problem genereller Art, dass solche Infrastrukturmaßnahmen unheimlich lange dauern und auch länger dauern im Vergleich zum europäischen Ausland. Und das ist natürlich eine Fra eine, eine, eine Forderung der Verbände, dass solche Maßnahmen schneller umgesetzt werden, mhm. dass nicht noch äh, zig Schleifen dazwischen laufen. Du hast sicherlich recht, wenn derjenige, der da in der Anführungszeichen enteignet wird, das kann man vielleicht nicht schneller machen, aber es gibt ja verschiedene Prüfungsverfahren, wo noch Einspruch hin, Einspruch zurück und nochmal jemand mhm. anders. Und da wird auch äh, zum Beispiel gefordert, dass es diese Stufen, die, die Bevölkerung soll nach wie vor die Möglichkeit haben, sich das anzuschauen und Einspruch anzulegen, aber dass diese verschiedenen Stufen doch reduziert werden hm. und dass man das dann auch schneller hinkriegt, weil ähm, ja, andere Länder, brenner Nordzulauf, äh, zumindest die Österreicher, die bauen ihren Tunnel dort und die sind dort eigentlich schon viel, viel weiter äh, als die äh, Deutschen. Das Gleiche äh, ist beim am beltquerung wo die Dänen auch weiter sind mhm. ähm, als die äh, in der Planung, äh, als die Deutschen. Und äh, äh, das Gleiche trifft auch zu bei der Rheinstrecke, äh, wo es in der Schweiz schon die Tunnel gibt. Wir äh, mhm. können äh, viel mehr Kapazität aufnehmen nehmen äh, und äh, auf deutscher Seite ist die Kapazität aber, was die Rheinstrecke angeht, äh, nicht annähernd so weit äh, und es dauert auch noch Jahre, obwohl man in Deutschland das äh, lange, lange Zeit vorher wusste. Mhm.
1: Ja. ja, da hat Deutschland irgendwie so ein bisschen so eine Bremsblockwirkung, habe ich den Eindruck. Jetzt spielen wir mal dieses Spiel weiter, Michael, und stellen uns mal vor, es gäbe diesen diesen großen Anteil von, sagen wir mal, 30 Gütern, die auf, der, auf dem Schienenweg transportiert werden, jetzt nur in der reinen Theorie. Glaubst du, die Menschen wären in Deutschland bereit dafür, diese, diese Bremswirkung mitzugehen? Weil das würde ja im Endeffekt bedeuten, dass wenn mehr Güter auf der Schiene transportiert werden. Wir haben, hast du gerade recht schön dargestellt als, als ähm, physikalische Bremse einfach, dass einfach nur mal die Schiene einfach nicht so schnell sein kann wie ein LKW, das funktioniert einfach nicht. Ähm, sind die Leute bereit dafür, manche Produkte einfach nur mal zwei, drei Tage später zu bekommen? Glaubst du, das wäre in Deutschland so einfach möglich? Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, äh, das ist äh, für mich natürlich schwierig, äh, bei 82 <lacht> Millionen Bevölkerung äh, in deren Köpfe reinzuschauen. Ja. Und trotzdem glaube ich, ist das eine Frage auch der... Der Anerziehung, der Erziehung, also gerade mhm. im Bereich E-Commerce, wenn man natürlich sieht, auch ein Dauerthema, dass man äh, einfach bei den Online-Händlern bestellen kann und umsonst zurückschicken kann, mhm. äh, das ist einfach eine, äh, ja, eine Entwicklung, die man sich angewöhnt hat äh, und die schon fatal war, wo der Transport nichts kostet äh, und äh, das kann nicht gut sein für die Umwelt, das kann aber auch eigentlich nicht aufgehen für den Versender, für den Transporteur wenn er nicht dafür belohnt ist, für die Leistung, die er mit anbietet. Mhm. Äh, und wenn man das versucht, irgendwie in den Produktpreis mit einzupreisen, weil letztendlich muss der Konsument doch zahlen. Wenn man das aber vorher ausweisen würde, äh, dann würde man sich vielleicht da schon mal überlegen, ob das denn überhaupt, ich mir dann meinetwegen, keine Ahnung, äh, zehn Schuhe äh, kaufen muss mhm. äh, oder bestellen muss, von dem ich dann, wenn es hochkommt, eins nehme, den Rest schicke ich zurück. Und das ist natürlich auch alles ein Transportaufkommen, was zumindest vermeidbar wäre. Und ob alles in 24 Stunden da sein muss, auch darüber kann man äh, natürlich streiten, ob das nicht auch ausreicht, wenn ein Buch mal zwei Tage länger unterwegs ist. Aber hm. das gilt nicht nur für den Konsumenten, das Gleiche gilt natürlich auch für die Industrie, die, die, und das ist sicherlich zu Recht, die ihre Lager auf die Straße verlagert haben und wo die Industrie sich vielleicht überlegen muss, auch Stichwort Engpässe, Rohstoffe, Vorprodukte, hm. Chipmangel ob man nicht mehr Lagerhaltung machen muss, um dann keinen 24-Stunden-Dienst in Anspruch zu nehmen, sondern auch mit einem 48-Stunden- oder 72-Stunden-Service zufrieden zu sein und so entsprechend Transporte entzerren kann. Und dann käme vielleicht auch die Bahn, im wahrsten Sinne des Wortes, zum Zuge.
1: Ich. <lacht> Schön. <lacht> Der hat jetzt kurz gebrochen bei mir. Ähm, <lacht> ich glaube aber wirklich, dass, dass das funktionieren könnte. Ich bin, Ich gehöre ja zu denen, die relativ viel schon im Internet einkaufen. Ich versuche zwar in, in, in den meisten Fällen, in denen es irgendwie geht, stationär meine Sachen zu kaufen. Allerdings jetzt zum Beispiel, wenn ich mir einen neuen Fernsehreceiver kaufe oder was weiß ich was, das passiert meistens übers Internet. Ich bin so ein DHL-Tracking-Nummer- Fetischist, möchte ich fast schon sagen. Also ich schaue dann regelmäßig rein, wann ist denn mein Paket da? Ist es schon da? Ist es schon da? Und so schnell ich mich daran gewöhnt habe, innerhalb von 24 Stunden mein Produkt zu bekommen, ganz egal, welches das ist, Genauso, glaube ich, könnte man sich relativ schnell auch darauf einstellen, dass dieses Produkt halt nun mal erst in 48 Stunden da ist. Ich glaube nicht, dass man darauf festgenagelt ist im Kopf, das muss jetzt immer innerhalb von einem Tag da sein, sondern wie du es Erziehungseffekt genannt hast, ich glaube, wenn das Usus wäre, dass jedes Produkt innerhalb von, 24, äh, innerhalb von 48 Stunden erst beim Kunden ist, dann hat man sich in einem halben Jahr relativ einfach darauf eingestellt. Könnte ich mir wirklich vorstellen. Naja, ähm, aber so weit sind wir ja nicht, weil wir haben nicht so viele Güter auf der Schiene und damit möchte ich. Meine Abschlussfrage an dich stellen, Michael, was ist denn deine realistische Einschätzung in zehn Jahren? Wenn wir jetzt mal zehn Jahre nach vorne gucken, wie hoch wird der Anteil der Güter auf der Schiene sein? Wird er sich weiter auf der Stelle bewegen? Wird er vielleicht doch ein bisschen ansteigen, weil wir äh, uns mehr um unsere Umwelt kümmern? Was glaubst du, wie... Was sagt deine Glaskugel, Michael?
0: <lacht> ja, du sagst es ja schon, Glaskugel. Das ist natürlich für mich auch sehr, sehr schwierig, das zu beurteilen, äh, wie dann der Model split sein wird. Ähm, aber was man glaube ich schon sagen kann, ähm, dass wenn du sagst, so in zehn Jahren, oder sagen wir mal, um das einfach zu rechnen, 2030, ich glaube schon, äh, dass der Anteil der Bahn bei Model split äh, höher liegen wird als diese 18, 19 Prozent. Und warum glaube ich das? Weil ich trotzdem denke, dass die Rahmenbedingungen für die Schiene äh, derzeit eigentlich so gut sind wie nie zuvor. Und das hängt vor allen Dingen mit zwei Entwicklungen zusammen. Das eine, beides haben wir eigentlich schon angesprochen, das eine ist das Thema Fahrermangel. Das wird gerade im Straßengüterverkehr wird das noch, glaube ich, deutlich schwieriger werden. Da werden die Speditionen deutlich größere Probleme haben, entsprechende Fahrer zu wenden. Und dann wird man nach Alternativen Ausschau halten und da wird eine Alternative, das ist nicht die einzige, auch die Bahn sein. Und ich bin fest davon überzeugt, das Thema wird an Brisanz zunehmen und deshalb mhm. kann also die Bahn hier stärker zum Zuge kommen nochmal. Und das Zweite ist das Thema Klimaschutz natürlich. Das äh, wird auch an Bedeutung gewinnen. Und da wird die Bundesregierung, eine kommende Bundesregierung, sicherlich versuchen, die Bedeutung der Bahn äh, mehr in den Vordergrund zu stellen. Und mit welchen Maßnahmen, mit recht, welchen restriktiven Maßnahmen das auch immer passieren wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine kommende Bundesregierung vier Jahre lang zuschauen wird, wie der Model-Split-Anteil der Bahn bei 18 bis 19 Prozent weiterhin dümpeln wird. Sondern irgendwann mhm. werden Maßnahmen kommen. Von daher glaube ich, sind das zwei Entwicklungen, die zugunsten der Bahn sprechen und muss man aber vielleicht gleich noch eine Einschränkung hinterher schicken, um vielleicht über das Jahr 2030 auch ein bisschen hinauszuschauen, in beiden Feldern tut sich natürlich aber gerade im Straßengüterverkehr was. Insbesondere was umweltfreundliche Antriebe angeht, auch mhm. Vermeidung von Emissionen. Das wird man, wenn die Technik so weitergeht, wie das die Nutzfahrzeugindustrie jetzt äh, zumindest in den letzten, meiner Ansicht nach, in den letzten ein, zwei Jahren gemacht hat. Da gibt es äh, immer neue Antriebe und die Batterietechnik verbessert sich äh, enorm. Äh, Schwerlastverkehr mit Batteriefahrzeugen äh, mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen. Also da muss man mal gucken, welche Entwicklungssprünge die der Straße machen. Acht, dann mhm. wird dieser Vorteil immer geringer der Bahn und das äh, automatisierte Fahren ist sicherlich noch ein Stückchen weg und ich glaube auch, dass das Entladen und alles, da muss man ja auch jemanden für haben, äh, also auch das wird nicht ganz ohne Personen gehen, aber trotzdem auch selbst beim Thema Fahrermangel, vielleicht noch nicht in den kommenden acht bis, also bis 2030, äh, wird sich da sicherlich nicht so viel tun, mhm. aber auch da ist der Straßengüterverkehr mhm. dabei, dieses Problem so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Mhm. Also äh, bei diesen zwei Punkten, äh, das spricht derzeit schon für die Bahn, aber da muss die Bahn auch dran arbeiten und auch die muss sehen, dass sie zum Beispiel automatisiertes Fahren äh, vielleicht auch auf der Schiene hinbekommt, wo es ja im Prinzip eigentlich viel, viel einfacher wäre.
1: Ich wollte es gerade sagen, es ist glaube ich, auf der Schiene kann, der Zug kann ja nicht nach links, rechts ausbrechen, Ja. also… Und der wird nochmal von einem Netz eigentlich ja. äh,
0: gesteuert und geleitet. Sollte einfacher sein, aber ist auch ein Zeichen dafür, wie schwierig das äh, offenbar ja. äh, trotzdem noch ist. Äh, und weshalb ist auch im Straßengüterverkehr sicherlich noch, also ich glaube, in den kommenden zehn Jahren äh, kann man sich da, äh, wird es äh, so leicht nicht sein, äh, mhm. automatisiertes Fahren. Und deshalb ist der Fahrermangel, äh, spricht tatsächlich für die Bahn. Mhm. Aber vielleicht nochmal, zu deiner Frage, ja. kommenden zehn Jahren, also ich habe jetzt so, anfangs gesagt, so 18, 19 Prozent mehr, das ist sicherlich auch keine Aussage, die einen äh, über, wirklich überrascht. Und wenn ja. ich, ich mal dann versuchen würde, mich auch festzulegen, dann würde ich zumindest sagen, also die Politik sagt ja bis 2030 ein Model-Split von 25 Prozent. Marktanteil und äh, den halte ich für ausgeschlossen. Das glaube ich nicht, dass das mhm. realisiert werden wird aus den von vorhin schon von mir genannten Gründen. Ähm, äh, vor allen Dingen, was das Thema Massenguttransporte angeht, das ist äh, rückläufig, das wird die Waren noch ganz schön treffen. Mhm. Deshalb halte ich die 25 Prozent nicht für äh, realisierbar. Und ich, meine Einschätzung wäre, wenn wir 2030 so zwischen 20 und 22 Prozent landen, das wäre schon sehr, sehr viel für die
1: Bahnen und das wäre auch schon ein Erfolg für die Güterbahnen. Mhm. Natürlich mit einberechnet, dass die angesprochenen Massengüter zu diesem Zeitpunkt dann ja einfach schon zu Großteil wahrscheinlich weggefallen sind. Ja. Ne? ja, ja. ja. Genau, also das wäre dann ja im Endeffekt schon eine, eine ganz schöne Steigerung. Das, wenn man wäre, das Genau, das wäre durchaus,
0: als, es wäre auch durchaus ein Erfolg, aber mhm. also man könnte nicht sagen, wenn die, finde ich jedenfalls, wenn die 25 Prozent nicht erreicht werden, ja, die Bahn kann ja nichts oder so, sondern äh, bei der Entwicklung, Wegfall der Massengüter und zugleich dann äh, bei anderen Segmenten steigendes äh, Volumen, das wäre durchaus ein Erfolg, äh, wo man sagen müsste, da
1: hätte die Bahn dann auch gute Arbeit geleistet. Ja. ja, Michael, jetzt haben wir, <lacht> ich habe es ich fast erwartet, ähm, du hattest eingangs noch gesagt, Wart's ab, ich habe viel zu erzählen zu diesem Thema und ich freue mich, dass wir so ausführlich darüber gesprochen haben, weil wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörenden, wie auch immer Sie es gerne möchten, ähm, vielleicht einfach ein bisschen näher bringen konnten, warum es nicht so einfach ist, die Güter einfach mal eben schnell auf den Waggon zu schubsen, der dann von A nach B fährt, sondern da ist, da ist viel, ja, es gibt viele, viele Gründe, warum man Güter nicht einfach auf die Schiene verlagern kann, warum das bisher noch nicht passiert ist, aber wie man von Michael Cordes ja auch gehört hat, es gibt viele Möglichkeiten und viele Chancen, um da vielleicht Potenziale auszunutzen, die der eine oder andere noch gar nicht gesehen hat. Michael, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch abermals. Ich bin gespannt, ob wir uns beim nächsten Mal wieder über Züge unterhalten werden oder vielleicht doch irgendwas Politisches. Wir werden sehen. Genau. Ähm, danke, dass du da warst und ja, bei Ihnen ähm, daheim hoffe ich jetzt, was wollte ich denn jetzt sagen, Michael, jetzt habe ich meinen Faden verloren, ich verabschiede mich jetzt einfach, <lacht> schön, dass Sie zugehört haben, ähm, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, kommenden äh, Dienstag kommt äh, die nächste Folge Verkehrsrundschau Funk, das kann ich hier schon mal ankündigen, nicht wie immer am Donnerstag, warum, das werden Sie in Kürze erfahren, seien Sie gespannt, schön, dass Sie zugehört haben, und bis zum Dienstag.